1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna så där det var det dags för avsnitt 25 av Bagge och Brobacke-podcast. Vi har tagit oss så här långt. Nu är vi tillbaka på den vanliga inspelningsdagen onsdag. Det är den 13 oktober, 11.40. Mm. Jag sitter eh, framför David Bagge. Välkommen. Tack, tack. Hur, hur står det
2: till? Bra. Ja. Jag hade ju min börskrönika premiär om ekonomin. idag. Och dessutom hunnit med i gymmet. Så det är väl härliga
1: tider. Du Det är lite action. Ja. Var det någonting som du hann gå in på i krönikan? Ge mig elevator-pitchen. Vad skrev du?
2: Jag skrev att det som vi har pratat om i podden senaste veckan saknas något på uppsidan. Jag tror fortfarande vi kommer se nya all-time highs in i vintern. Men att vi sen går in i en betydligt mer range-handlande år framöver och att den kanske långa bullmarkaden i USA går mot sitt slut här vart lider i slut av Q1.
1: Hur bullish är du på en skala 1 till 10 från och med nu? Mycket bull, mycket bull. Är det, är det, det är mer exclam- bullen senaste veckorna när vi har suttit här? Nej,
2: det ska jag inte ballt. Nej. Men samma jag bull. tycker att samma bull men men faller på plats. Mm. Och Kul. jag har också tryckt in den sista delen av min pensionsförvaltning i aktiefonder ändå som är lång aktie från slutet av oktober till början av april varje år.
1: Spännande. Ja. Ska vi ta en liten recap? Du brukar göra det så bra. så jag. Ja, vi tar en liten ja. kort. Det
2: har ju hänt... Ja, det har hänt mycket på senaste veckan på marknaderna. Det känns ju faktiskt som att det har gått mer än åtta dagar som vi spelade in sist. Eh, stora grejen förra veckan eh, var ju att eh, sysselsättningen, eh, någon form payrolls i USA, väntat var ju en halv miljon nya jobb i september. Det kom in på 194 000 nya jobb. Eh, så det var ytterligare en kalldusch, precis som i augusti med Um, däremot så reviderar man upp då augusti-siffran en del och även arbetslösheten då som föll mer än väntat hade 4,8% procent um, och genomsnittliga timlen kom in som väntat så att, det mest troliga är väl ändå att Fed faktiskt går vidare i sina planer för tapering med annonsering i början av eh, november när de har sitt nästa FOMC-möte. Eh, men att de hade det varit en väldigt stark siffra i fredag så hade de nog kanske varit mer aggressiva. Nu tror jag ändå att de kommer inleda det på något sätt men att kanske inte vara så pass, pass aggressiva som man var tidigare för de ser också vart det, vart det barkar. Däremot ser är det ju då eh, om inflationen är transit, en transitor eller inte, jag tror ju inte den är det, det är ju bara att titta på råvarupriser som vi brukar prata om, inte minst oljan. Räntor, Räntor. världen över, ruter upp. N- naturgas i Europa eh, och så vidare va? Så att um, även om hela den har gått den trenden i min värld har ju den gått ganska långt på kort sikt men jag tror ju inte på något sätt att den är klar pubbsina heller inte
1: rent uppgången heller. Kolla breda råvaror DBC gör mm. nya högsta, du kan kolla på DBB basmetaller ser ut att börja bryta upp ur sin mm. flagga, du kan kolla på agriculture ser ut att bryta upp. Mm. Bevisen ligger rad på rad på rad mm. för inflationsdrivna tillgångar. Ja. Så vi kan lyssna på storytelling och sagor och, och liksom, sånt där. Eller så kan vi kolla på priser och så får vi informationen direkt istället. Jag vet Exakt. vad jag föredrar.
2: Och stigande råvaror är som ni vet, kommer in i inflationsförväntningarna som stigande och då trycker
1: det också upp långräntorna.
2: Så det är egentligen det vi har pratat om, vilket är, den, den kartan spelar ut väldigt bra tycker jag, sen i somras.
1: Såg en liten kul grej, jag kom på det här bara jag såg att Scandia nu skulle helt sluta med sina råvaruinvesteringar, mm. uh, pensionsstiftelse tror jag att det var va, och så satte jag med på globala aktier, mm. så då hamnar väl det i, kanske i tech då. så det blir väl ganska bra sådär, sluta Exakt. med råvaror när trenden börjar. Exakt. Jag tror vi kommer se lite fler sådana exempel och sen kommer vi nog också se när råvaror har outperformat här eh, en hel del så kommer vi börja se ett, ett förnyat intresse för råvaror om ett tag. Mm. Eh, misstänker jag. Fortfarande mest underägda tillgångsklassen. Eh, det är absolut ingen sidledes eller tuff marknad råvaror utan det är full fräs bull market. Oja.
2: Och det, det blir också spännande att se. i När den här podden släpps har vi fått siffran men det är inflationsstatistik i eftermiddag för september i USA. och Väntat där är oförändrat mot augusti då på 5,3 i årstakt. Och den blir också ytterligare en pusselbit inför Fed i, i november. Då. Skulle vi komma en lägre siffra av någon anledning så skulle det troligtvis innebära då att dollarn åker på lite och att även långräntorna pausa är lite grann efter den ändå kraftiga resa vi har haft sista veckorna. Eh, men faset har vi som sagt när, när podden är klar då. Annars från centralbankshåll var det intressant att eh, ECB är redan i i söndags var jag ute i Bloomberg och snackade om att man redan nu kikar på nästa QE-program då som ersättning för det nuvarande då. När den rullar av böckerna på sikt. Centralbankerna är här i marknaden för att stanna vid Det är QE-Infinity. Det är ingen snack om saken. Sen kommer de ju vara olika aktiv under olika år. Eh, men de kommer ju inte backa ur marknaden, marknaden helt.
1: Där tycker jag vi ändå ska nämna, eh, oavsett vad som sägs och inte sägs. Det är ju- ganska tydligt tecken vi ser just nu i europeiska räntemarknaden om vi tittar på den viktigaste räntkontraktet bund, tyska tioåringen så går vi över eh, topparna från i maj eh, dels kul för att jag har varit shortbund i somras så jag tror väl du har väl varit det också va eller mm. ni så det mm. blir ju en fantastisk affär mm. Men att vi söker oss upp mot nollräntor i Europa, Exakt. fantastiskt. Ska vi Exakt. ha lite europeisk bullmarknad nu? Jag börjar bli riktigt bullad till europeiska aktier. Menar, det här är saker vi inte har sett på väldigt, väldigt många år. Och zoomar vi ut, då är det här en nedåtgående räntetrend som liksom har varit konsekvent sedan 2008, sedan finanskrisen. Så tar vi oss upp över nollan jag tycker det här är så bullish för Europa så bullish för råvaror så bullish för value traden och egentligen aktier globalt skulle jag säga eh, emerging markets och så vidare också eh, där har vi fortfarande liksom en, en liten våt filt med, med Kina och sådär men, men eh, jag, jag ser det som jag förstår inte alls snacket om att, att det skulle kunna innebära recessionsrisk eller skulle vara dåligt för Europa det måste ju vara ett jättestyrketecken att vi inte har nollräntor längre
2: Ja, men, men låt mig flicka in bara. Om man tittar på hur skuldsatt världen är nu jämfört med för tio år sedan. Både konsument men framförallt företag som, som har liksom leverat upp balansverkningen duktigt jämfört med tio år sedan. Så är det så att stigen i långräntor är ju hämmande generellt för, för tillväxten på sikt. Och var, vilket också är en av anledningarna till att jag ser det här snarare som en sista push upp i mars-april på börserna, som i och för sig jag tror kommer att vara ganska bra, typ 10% upp, men eh, där vi sen eh, kommer in i en betydligt stökigare period. Där då i och för sig value, emerging markets kan outperforma så vad men, men jag tycker, den, den diskussionen kan vi ta dit vi kommer. Först ska vi ha en liten till vi klara upp. av den här
1: hösten, vintern, eller hur? Ja, just det. Ja.
2: Sen du... kan man ju en annan liten spaning mm. innan vi hoppar vidare. Det är ju den här, hur många som tycker Jag bara är lite intressant hur många som deltar i, i arbetsmarknaden i USA. Du vet, det är 61,6 procent av arbetsförda befolkningen som är inne i arbetsmarknaden. Den här siffran var uppe liksom 98 på 67 procent, Det var nere nära 60 procent under covid-kraschen. Men det är liksom inte någon, någon styrka i amerikanska arbetsmarknaden för att mycket... Covid den gjorde ju faktiskt, det ska man ju, och det pratar jag även med, med folk som jobbar på Facebook, exempelvis att internt på Facebook så är man inne på liksom att covid-kraschen och den omställningen som krävdes för alla företag globalt eh, mot tech då faktiskt drev på tech med många, många, många år eh, än vad vi hade sett annars. Så att eh, det är många, många jobb har försvunnit och många jobb kommer inte heller att eh, komma tillbaka. Efter att företagen har blivit betydligt effektivare.
1: Och några av de där aktierna handlas ju rätt tufft måste man ändå säga. Jag mm. sitter och kollar på Amazon här. Den är under sin topp från juli 2020. Mm. En ganska bra bit under. Så det har inte hänt någonting på ett år. Toppade eh. ju samtidigt som Evergrande typ. Ja, eh, vi kan ta, om man säga Apple börjar närma sig eh, liksom hösten 2020 toppar också mm. så att eh, ja, det, är, det är flera aktier där som har, har lite tuffare. Och som fortfarande är liksom crowded
2: longs. Visst. Så det är inte alla som har tjänat brutala pengar på stora techjättar i USA sista.
1: Så Ska vi prata lite om MX, eller? Ja. Det börjar ju faktiskt bli mycket mycket bättre tycker jag. Jag tycker att vi eh, sitter och kollar på en graf här som börjar i, egentligen i mars och ser att vi, vi har liksom handlat sidled sedan dess. Nu var vi nere här och eh, egentligen nosade på de där stöden kring 2200. Men jag tror att allt annat lika, så, vi inte, så länge vi inte handlas under den nivån så, så borde det här vara botten då. Mm. Eh, och vi bör se bevisen här kommande dagarna, kanske kommande nästa vecka, även om det antagligen kommer vara volatilt. Mm. Eh, så, så, så... ja, ja det, det med stor sannolikhet så kommer jag stänga den här blankningen nu kanske redan idag. Eller ja, här i veckan. får se lite hur det spelar ut.
2: var vi där för nivå på förra veckans högsta? Det är runt 22.60 någonting va? Ja,
1: så det vi, det vi skulle vilja se är att man tar ut nacklinjen som började i början av september. Så en klar etablering över april på 2280 då då, då är vi liksom utom fara så man kan ju välja om man vill bottenfiska ner vid 2200 eller om man vill liksom köpa den på på styrka när den bryter upp då återstår att se men jag tycker att konstruktivt ser det mycket bättre ut prismässigt framförallt sentiment går ju inte att prata om. Det är ju sån otrolig förändring från hur det var här i våras. Ah, yes. Ah, yes. Eh, 20% i rådan på Nasdaq gjorde att eh, även kvantitativt sentiment, mm. inte bara kvalitativt, Nej. utan Nej. om man tittar på kvantitativt bort i USA och så vidare, så har eh, verkligen köpare blivit skadesjutna. Det är verkligen en stor skillnad på sentimentet på oh, bara ja. ett par månader. Oh, ja. eh, och ändå inte extrem prisnedgång. Eh, men,
2: men jag skulle tro att det är ju om vi tittar på coronakraschen som var väldigt snabb, den var ju, det var ju typ tre och en halv vecka, mer eller mindre. Och sen efter typ sex veckor så var det många eh, dalings, svenska dalings, som var tillbaka på samma nivåer som innan. Liksom vi hade en otrolig studs i ja. mycket. Eh, jag skulle tro att den här sista åtta veckornas nedgång eller sex veckornas nedgång har ju varit värre för många i marknaden. I den typen av aktier än vad coronakraschen var. För du har inte fått den här snabba studsen upp. Nu studsar vi bra i många av namnen de här sista två dagarna. Men jag tror att det är många som har blödit mer pengar nu. Än, än
1: vad de gjorde under coronakraschen. För det är så pass fort. Så är det. Och sen får vi, om vi får gå tillbaka. Vi måste tänka när köpte folk. Jag menar, det, det är jättelätt att sitta och säga att man köpte 23 mars 2020. Jag tror inte det var jättemånga som gjorde det. Tittar vi snarare på när global risk Pikade så mm. var det i februari mm. I år Ja, exakt. Eh, och då har vi alltså Givet att man köpte där de flesta, om Vi antar att många kom in där mm. Då är det fortfarande minus på eh, ja, Semiconductors gjorde det lite högst Men den, den är ju nere där På den nivån mm. igen FDN, internet, ITF eh, Som har många av de största internetaktierna Under mm. eh, Software, under mm. eh, Cloud, en bra bit under så att det är, jag förstår att sentimentet är neddraget. Och mm. även om liksom ja, menar, går vi ännu mer på djupet? Du har väl mer lite data på det med, med rådans och sådär. Men det är väl... Det är väl ja. Vi kan eh, väl ta det på en ja, gång, Ja, precis. Innan
2: vi, medan vi ändå är ju här. Ja. Eh, det är många som pratar just om, om det här liksom att det var länge sedan vi såg en 10% korrektion på, på, på S&P och S&P var ju ner som mest typ 6,5, nästan 7% va? så att det var ju många som var nej men det måste ner under 10 men tittar man under ytan så är det ju så att sen de här topparna då som vi pratar om många toppar är ju då i februari eller under mars, april och så vidare så är 91% av aktierna på, på S&P har fallit minst 10% från årshögsta Oj, och, 91%? Ja, ja en genomsnittlig nedgången är 17% ner Uh, utav de här som har årt på mycket dängd. Uh, Nasdaq, det är 90% som har fallit med än 10% sedan sina högsta. Men genomsnittlig nedgång på 38% ner. Då. Uh, och i Russell, nästan alla aktier, det är 98% har, har sett en rekyr på, på 10% eller mer. men en kraftig nedgång också. Så att, och det är ju bara att titta i Sverige. Jag menar... Eh, OMX, inte ner så där. Eh, ja, hur mycket vi ner sen toppen då. Det är inte brutalt om vi Nej. tittar på. För sektorrotationen har hållit det i samman. Men tittar du på ett, en aktie då som sin eller kollar på Evo eller Embracer eller liksom de här eh, liksom tillväxtcasen som, som många sitter i så. Det har ju varit duktiga en gång. Det har det. Väldigt duktiga en gång. Och eh, kan man nämna något om veckans affärer som, som vi har gjort då vi uh, tar med en liten graf på Twitter i måndags tyckte att uh, långräntorna kortsiktigt ser lite toppish ut, de har kommit ner tioåringen kommer ner några punkter sedan dess då. men det gjorde svenska banker har gått otroligt starkt in i den kommer rapportsäsongen, amerikanska bankerna är först ut idag uh, och så börjar svenska rapportsäsongen nästa vecka med Sandvik den 18 och Investor, men jag skalade faktiskt bort den svenska bankexponeringen. Vi behåller den europeiska. Vi har fortfarande kvar våra räntedervat och så vidare på, på, på långa räntor upp i USA och även i Europa. Men den svenska delen valde jag att plocka hem och ökade istället de som har kommit ner duktigt. Jag köpte ökade exempelvis i SIN, köpte nytt av vi Hexagon och ABB. köpte nytt av i Telia, i Getinge och i Essity. Det är sådana namn som har kommit ner på sina håll. Säger liksom, eh, säg var inne ni nästan 30% sen, sen topparna. Eh, och det här är då en, en trade där jag har. Eh, som i och för sig nu de sista två dagarna har betalat sig otroligt bra. Eh, jämfört med de banker som jag sålde då. Sinsh eh, är väl upp typ 8% nu på två dagar. Men tanken är att jag ska liksom öka det här liksom value-benet igen. Då. Men jag tror man kan väldigt kortsiktigt liksom under oktober in i början av november kanske spela en mer... Eh, offensivtilt det är så jag eh, väljer, även om jag då fortfarande är lång liksom Boliden, SKF, Volvo är det, i, den
1: biten. är det här i förvaltningen eller? det är förvaltningen ja. Svenska så du, du tänker att du, du har ju inte bestämt dig men det, det här är inget att hålla i sex månader utan det nej, snarare nej. är snarare en par veckor liksom. ja exakt ja. Sen tror jag man absolut kan kolla in på bankerna. Ja, men jag, skulle gärna,
2: jag tror att det ligger väldigt höga förväntningar på framförallt de svenska bankerna som har outperformat även de europeiska kraftigt i år. För de svenska var ju knappt ner under sommaren när ändå europeiska banker droppade och 15%. procent ja, Och svenska har ju trummat på hela vägen. Mm. Eh, klart bättre kvalitet och så som vi brukar prata om i en europeiska men... Det är frågan om den här uppgångarna, om rapporterna är så pass starka så att vi ser vidare uppgång i Svensk Bank. Så jag valde i alla fall att istället för bara sitta kvar i alltihopa så valde jag att släppa dem och öka upp i sånt som har kommit ner dem. Vilket hittills har varit rätt om, men låt se vad, vad rapporterna
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news...
1: Mm. Ja, men jag har faktiskt inte gjort någonting. Jag har suttit på uh, säljknappen och varit nära att sälja blankningar flera gånger. Och jag har varit mm. nära, hade order inne för att köpa Europa och uh, Tern, Solar, ETF och Emerging Markets och Small Cap och Mid Cap och så vidare. Men mm. uh, har ändå valt att inte agera. Mm. Uh, och det är tror jag mycket för att portföljen presterar så extremt extremt väl just nu mm. vi gick upp på all time high här i förvaltningen mm. vilket är kul och, och just att kombinationen just det här, det bruna och eh, amerikanska banker och sen var kort OMX och kort Industrials emot det mm. har funkat väldigt bra på aktiesidan och bonden har bara fortsatt så att mm. Men, men det sagt så, tror jag att, eller så är jag ganska övertygad om att jag kommer att ha några blankningar kvar in, innan, vi sit, eller innan vi sitter här nästa vecka. Mm, mm. Det ska till något väldigt dåligt då mm. eh, på de här handelsdagarna. För jag ser fortfarande att det är det här rangeåret. Och nu studsar mm. vi återigen i rangerna. Sentimentet har gått från tok positivt till negativt. Eh, folk är brutalt skadeskjutna på hemmaplan. Uh, och liksom, även om vi kollar kvantitativt sentiment så har det vikt över Vi ser nu de här retail-volymerna i till exempel tyska index som har legat på 70 långt Till att vara nu blankningar här på morgonen uh, Vi ser mycket mer rubriker och så vidare uh, mo- Några av de här som alltid är positiva i media, typ Guri och några är ju typ oroliga nu Så att, nej jag, jag tycker att uh, jag tycker verkligen att det vänt om. Vi har inga heliga gralar och vi vet inte vad som händer. Men jag, jag vidhåller, jag tror att det var sist jag sa det. Liksom att det, det, det är få, fåtal. Alltså det börjar se väldigt väldigt bra ut risk och addera risk härifrån. Mm. Sen tror jag inte att, jag tror man ska passa sig för Nasdaq-traden. Jag är ju inte inne och, och handla några kortsiktiga så kortsiktiga rörelser. Studsar i såna här enskilda aktier och liknande mm. eh, som du pratar om, men Tittar jag på Communication, CTF så ser det ut som den har toppat ut. Eh, Medan liksom, eh, energi är nya högsta, råvaror är ju nya högsta. Tittar jag på de här aktierna vi pratar om, Facebook, Amazon, Apple. Eh, som liksom inte har gjort mycket på ett år. Eh, så, så jag ser faktiskt inte styrkan där. Så att jag tror att man måste vara fortsatt eh, selektiv i vad man handlar. Mm. Men jag tror att vi, vi går mot en... En riktigt stark avslutning på året i i value och råvaror- Europa och mm, det, det som är Emerging Markets där vill jag kanske ändå se lite lite förbättring eh, fortfarande. Mm. Jag är lite orolig att, att för att, tittar du på Emerging Markets utan Kina så ser den ETF riktigt bra ut men med Kina så s- ligger den fortfarande där vid 50 EM och det är sådär, skulle vilja ha upp den lite lägre mm. eller lite högre då. Men allt annat lika så tycker jag att vi har fått Liksom den backdropen jag vill se för en risk on trade här i höst.
2: Mm. Ja, och det som kan uh, tala in på mer i och det är ju att alla är, ju, alla är ju långa dollar. Liksom, nu, till skillnad från i somras så ska helt plötsligt räntorna upp. Uh, det var inte alla som var ute och bullade räntor när vi gjorde det i somras. Uh, och positioneringen i dollarindex är på två års högsta för stigande, uh, stigande uh, dollar. Då. Jag tycker rent tekniskt, dels positionering då ska man ha med sig, men även tekniskt så har vi gjort en mark lite, lite högre topp i dollarn de sista två veckorna. Men det är en negativ divergens. Jag tycker att den ser väldigt toppers ut och en svagare dollar i, i kombinationen möjligtvis då med något lägre räntor kommande två, tre veckor så uh, borde det vi ganska bra drag i Mario Marcus. Kan jag tycka. Och sen är det en del som har börjat vakna till lite på Kina. Du såg Morgan Stanley var ute i måndags eh, eller natten mot måndag och uppgraderade fastighetssektorn i Kina. Det var ändå ganska mm. bold move mm. får man säga. Nej men det är mycket saker som ser eh, bättre ut. Liksom p-tal i fastighetssektorn i Kina två och en halv gånger. Liksom, det är ju svinbilligt om man liksom vågar in där.
1: Det är inga nya bottnar.
2: Nej och eh, de tyckte också att när det var Goldman som var ute med en notis på kopparn. Eh, och börjar fastighetssektorn liksom bli något förbättras i Kinas sentimentet omkring så brukar det också vara eh, positivt för kopparn. Den koppar som jag pratar om som faktiskt inte har gjort några, liksom, det handlar ju en stor flagga mm. eh, sedan eh, topparna i typ maj. Var det va. Och Goldman är ute med och säger att eh, det är den största missprissättningen i, i råvarumarknaden just nu. Uh, och de ser att uh, lagernivåerna i koppan är mycket tajtare nu jämfört med tidigare under året. Då. Uh, kopparlagren faller i rekordsamt takt, den är 40% på fyra månader. Uh, de räknar med en otroligt stor utbrusbist på koppar i Q4 och att kopparlagren totalt kan nå rekordlåga nivåer vid årsskiftet då. Så att eh, de tycker att deras kol för kopparn är intakt och de har 10 500 dollar per ton då. Just nu handlar vi på 9 500 ungefär så det är 11% uppsidor så det vore ju helt klart stödande för, för bolag som jag pratar om då som Boliden och Lundin Mining. Mm.
1: Nu kan kolla, nu tog jag upp eh, DBB eh, Base Metal eh, mm. ETF här och du, så det är ju bredare i basmetaller Den här, mm. det den gör nu är ju faktiskt en ny högsta Kopparn koppar ni inte med där men lägger du på de andra så Ja, det brukar ju vara så. Om småkusinerna redan är, har sprungit in så, så, så kommer, kommer stora, stora kusiner <laughs> sen. Liksom.
2: De lite tyngre gubbarna. Ja, visst. De kliver på efterhand. De liksom. kommer att, inte ut nej, bilen lika snabbt. Liksom.
1: Nej, men också så här dollarstyrkan. Eh, vänder det då? Det har vi också sagt. Förstå hur starkt råvaror kan gå om, om, om dollarn vänder ner härifrån nu. Om du har presterat så här när dollarn var en liksom. Ja så att, ja jag Nej, har ju inte det. tagit någon position i dollarn jag vill vänta och se den vändningen men mm. äm, köper det ja, och
2: där pratar vi då under förra veckans lägsta det är då 93,72 på dollarindex som blir någon form av kortsiktig säljsignal sen tror jag i för sig dollarn kommer om man har min marknadstro för kommande år som blir lite stökigare då kommer dollarn fortfarande ha ett safe haven bid då, men, och jag tror inte vi ska ner och sätta någon sån nya lägsta i dollarn skulle det ske så kommer global riskaptit sjukur på uppsidan och eh, ingen skulle bli gladare än vi i så fall, mm. men, men låt oss se
1: Vad tror du om lite grön energi då? Nu pratade vi mm. om TAN där. Så ja, gjorde, den var ner en del i den där triangeln och sen dunkade den upp 5% igår. Mm. Nu ser det ut som att vi bryter på uppsidan så jag kommer nog köpa den där. Du kollar väl på lite, lite grön energi enskilda bolag va? Har, ja, har jag köpte
2: någon? in igår morse. köpte in Örstat. Ja. Det är ju det bland Danmarks största bolag då. men, men den har mått är riktigt fint här på de sista
1: två dagarna mm. um. det, är väl inget, alltså det är väl om man tänker på det lite samma som med det här med man kan prata om så här, ja, banker generellt och så kanske det börjar med att eh, bro, eh, broker dealers eh, drar och sen kommer regional banks och så vidare mm. alltså, det brukar ju mm. vara mm. sådär, ja, kan det inte vara samma här med energin då, att vi har haft br- brun fest nu och nu så ska vi mm. även det med på tåget
2: Ja, grön fest, brun blir grön. Ja. Ja, det är inte det ena nej, det, andra. Nej, nej, absolut inte. Så
1: jag och faktiskt på ut sitter du, och, har jag har just fått in en ny tillgångsklass eller en ny tillgång i min förvaltning utsläppsrätter som mm. ser rätt ja. intressant ut. Uh, och just hur man kan handla det tillsammans med brun och, och grön energi. Uh, mm. finns det en hel del intressanta grejer att göra faktiskt. Kul, det ska vi nu prata om kan vi om. prata lite mer om sen. Ja. Uh, vad har jag med för något? Jag tycker fortfarande det där temat från, jag körde ju det i här i, i början av september och vilka var de stora temarna, det var brun energi, det var eh, litet framför stort eh, och tittar vi nu på small cap, mid cap eh, och micro cap så är vi kvar i den här rangen eh, men vi har ju inte brutit ner ännu Nej. och eh, den rörelsen som ska komma efter liksom, eh, nästan ja det börjar ju bli, det är ju mer än sex månaders range nu, den kommer ju vara Eh, stor, stor och ordentlig. Ja. Så där sitter jag och tittar på att öka. Eh, Eurostox ser fortfarande jättebra ut. Över mm. 4 000. Mm. Jag tycker det ser bullish ut. Jag tycker det DAX gjorde här idag. Att gå över från långa volymer till eh, att eh, kortsiktiga spe- spekulanter är, är, är korta. Mm. Det, det är också bullish. Allt annat lika. Eh, och vi kan ju titta på DAX rent grafmässigt. Så är det ju... Det är ju en tight konsolidering i tid. Det är ju ingen stor priskonsolidering direkt. Eh, faktiskt. Nej, eh, I alls. år. Då. Så att, eh, inte alls. Så länge vi inte gör en ny lägsta där så, så, så tror jag att man ska bli riktigt bullad i Europa och som är räntorna som drar också. så här.
2: Ja, men jag tror att liksom, även om nu har vi optionslösen på fredag, vi har den här inflationssiffran idag. Det finns ju ett, helt klart finns det ju ett riskfönster på en vecka sikt. Det brukar destabiliseras lite i marknaden efter optionslösen. Det har jag vi exempelvis förra gången när OMX följde 2,6% dagen efter lösen i september. Men jag tror ändå att det är liksom... Och då skulle vi kunna komma ner till typ 4,2% på S&P. Men jag tror att det... Jag skulle liksom inte ändra min... Då måste det komma ut något nytt för jag skulle liksom ändra min syn på att vi ska upp. Jag tror snart är är i så fall den absoluta botten och sen går upp då. Så som alltid... Gäller ju att ha Lite handelsmöjligheter Om så även skulle ske då
1: Just det Du lite bitcoin vi har börjat lägga för mycket tid på det Men vilken styrka Nu är vi ju där uppe Det det var ju faktiskt enligt temat Så får vi nu bullish på aktiemarknaden Så tror jag att det blir ännu bättre backdrop Och jag menar vi vi det är, det är jätteintressant med att sentimentet, det är så mycket mindre hodl och laserögon och allt det där. Så det är, det är jättestor skillnad tycker jag. Och samtidigt oh ja. så är vi liksom, pressar vi nu upp mot ja det ser, ser riktigt bullish ut faktiskt ja, och, för Bitcoin.
2: och jag vill minnas i somras när vi sa att det var betydligt bättre köpläge i Bitcoin på 30 000 och att vi skulle upp mot ny all high. Och det, det är inte långt kvar till all high där. Nej, det är det inte. Det är en doppling sen... Botten.
1: Och så lyckades man tvätta ur sentimentet ordentligt här också med den här lilla senaste dippen.
2: Ja. Ja. Jag lyssnade på en intervju med eh, vår grundare när han var vd på den här kryptobörsen, eh, Kraken. Eh, han pratar i och för sig i egen bok, men han var ju eh, duktigt bull i krypto. Han jämförde ju krypto nu 2021 som begynnelsen av internet liksom innan internet fanns det är så han ser på, på krypto hur det kommer förändra världen kommande 20-30 åren och så fick han frågan då av Barry Tols på Bloomberg att om han var orolig för regleringar då från, framförallt från amerikanska han, han sa att det det spelar ingen roll. Det, det är liksom, visst, det kan bli en dipp på det, men, men det, det här är ostoppbart. Det här kommer liksom trumma på. Så att, um, ja, egen bok, va? Ja, nej, men, med. men alltså, det, det, det är ju, väl någonting som är här för jo, nej Jo,
1: det, det är ju bara att titta på vad, vad som händer. Vi behöver ju inte, vara, vi behöver inte göra liksom extrema prognoser om framtiden, utan bara titta med att pengar, mer och mer pengar går in. Vi, vi liksom, det, är ju, det är ju inte oavsett vad, vad Jamie Dimon säger i media mm. om man då säljer det till sina kunder ja, jag vet inte
2: han ja, är nog inte jättelång kryptoskäll då men, men, Nej. Eh, men. jag kollade lite annat på fondutflöden för faktum är att september har ju skakat runt ordentligt på svenska fondmarknaden Stockholm eh, Stockholmsbörsen är 6% inklusive utdelningar under september totalt för månaden då Skarpt utflöde i svenska aktiefonder eh, 17,5 miljarder kronor. Eh, det var väldigt länge sedan vi såg ett så pass stort utflöde. Eh, man har då satt in motsvarande 12,5 miljarder i, i korta räntefonder och eh, även en del i långa räntefonder samt eh, att, eh, en del i blandfonder. Då. Eh, men ja, trots uttaget då så har man ändå netto sparat hittills i år i fonder, svenska aktiefonder 66,5 miljarder kronor. Då. Ja, så att, men, men just september var en månad där många drog ner på risken Vilket då också adderar till att liksom. mm.
1: Och vi tror ju räntor ska upp så man kommer ju få stryk i ja, långa den räntor Ja de är långa
2: räntefonderna känns ju som att det är... och,
1: och, va, och om vi ska vara ärliga, vad är bland fonder i Sverige idag? Man ja. äger, man, antingen äger man långa räntor Eller så mm. äger man typ grön high yield eller high yield mot svenska fastigheter ja. Och sen så äger man typ techaktier Så så, det blir en skön squeeze på den där 60-40-varianten även där. Sen totalt sett har svenskarna
2: 4100 miljarder kronor i fonder varav 65% är placerade i aktiefonder.
1: Ganska mycket homebuyers va?
2: Ja. Ja. Det brukar vara eh, Exakt. Vi har pratat lite räntor, vi har pratat lite bank, eh, vi skiljer oss ju lite, eh, väldigt kortsiktigt nu för månaden. Stora skillnad mellan våra två förvaltningsstilar är att jag har sålt framförallt, sven- eller svenska bankerna har jag sålt jag har inte sålt faktiskt mm. den, amerika- eller den europeiska exponeringen. Och inte de- Men jag tror att det finns en, en, en lucka för en, en rekyl ner i långräntorna efter den otroligt starka uppgången vi har sett Uh, och vill man inte in i, i tech, um, som fortfarande är crowded long, så har ju faktiskt defensiva bolag kommit ner uh, ganska bra. Tittar man på den här US Large Cap Defensive Index, det är ner 8% på 5-4 på veckor.
1: Utilities är en, Utilities
2: en hel del. En hel del. Uh, även hälsovård. Hälsovård är ju dessutom en sektor som brukar gå uh, ganska... Aper ja, man en hel del annat om man tror på lite svagare börs efter vintern. Jag tycker att det som liksom, jag har köpt lite getinge. Um, sen om vill man ha en bredare exponering så det, det, ja, för ett par veckor sedan köpte jag Investor Det var ju lite tidigt men den är snart tillbaka dit jag köpte den. Men det jag har gjort under, under den här veckan är att jag har köpt in Kinevik också som var ner typ 25% på fem veckor. Härligt. Uh, så man får, jag tror att det hela Q4 och uh, inne vintern kommer bli en period där man får hoppa ganska mycket mellan liksom, stilar och framförallt om man handlar i enskilda aktier så kommer det mm. finnas väldigt bra performance mellan olika aktier om mm. man inte gifter sig helt och hållet Nej
1: liksom. mm. ja, men jag tycker väl det som skiljer mig är att jag tycker jag tittar på sälja mina blankningar här som jag har hållit sedan i början av september som har skapat bra alfa för boken överlag, jag kommer inte sälja av varken amerikanska banker. Eller brun energi. Utan snarare titta på addera risk här. Eh, inte just de sektorerna. Utan då tittar jag som jag sa på. Small cap, mid cap, micro cap. I USA. Jag tittar på Europa. Europeiska banker. Eh, Europa generellt. Euro stocks. Eh, europeisk healthcare. Jag tittar eh, på solar. ETF. Tan. Eh, jag tittar på. Ja, lite andra grejer också. Råvaror, brett, DBC, eh, DBB, base metals, DBA, agricultures. Eh, så. Men mm. eh, jag kommer självklart kommunicera ut nya köp och sådär. Sen finns det ju på Bloomberg om man vill se eh, positionerna i realtid. Mm. Men, eh, men det är väl det. Och jag tror att vi, vi går mot förhoppningsvis en, en, en riktigt skön boomerhöst höst här. Mm. Det vore kul. Jag ska sätta på mig mina Eurotrash-glasögon och mm. Åka ner till Berlin och känna som att det är 2004 liksom.
2: Fantastiskt. Att ta med mig familjen och tittar ut från hotellrummet.
1: Du, nej men jag har inte så mycket mer. Eh, ja.
2: Nej jag, tycker att det, jag tror att det är, det är för tidigt för att bli bäsad till den här börsen. Det saknas något på uppsidan. Sentimentet är svagt. Positioneringen är svag. Så att det, det, det vore för enkelt om allting Bara liksom fortsatte krypa ner härifrån Jag tror snarare att det blir den här Knäcken uppåt och sen så får vi se därifrån Men det finns en ganska stor risk Att folk kommer bli väldigt bullade på nytt Om det blir så, i, om vi har 10% uppgång Kommer folk vara väldigt bullish i Q1 Och då är
1: väl snarare då man ska dra ner på risken Tror jag mm. du, eh, Tack för att ni lyssnar, ta hand om er Vi ses nästa vecka Vi gör det, ha ha det, det hej då